0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Black DNA. Wir sind Abdu und Annie und führen gute Gespräche.
1: Hallo. Hi. Hier
0: sind Annie und Abdu und wir begrüßen euch heute zu einer weiteren Folge von
1: Black DNA.
0: Und mit dem heutigen Thema, womit wir uns heute beschäftigen, ist auf jeden Fall Vorurteile. Vorurteile sind auf jeden Fall Annahmen, die man über Menschen oder gewisse Dinge oder Gruppen macht, ähm, die eigentlich auf eine Unwissenheit beruhen. Und wir beide sind Afrodeutsch und begegnen auf jeden Fall super vielen Vorurteilen. Und Abdu... Welches Vorurteil hast du dir am meisten
1: an? Das Vorurteil, was ich am meisten angehört habe, das war eigentlich eher mehr so in der jugendlichen Zeit. Ah, Ihr könnt doch bestimmt super gut tanzen. Und ja, das war schon für mich so ein bisschen schwierig, weil ich hatte da ein bisschen Angst dann in den Clubs. Ich bin deswegen jahrelang nicht in den Clubs gegangen, weil ich echt Angst hatte, dass die Leute mich dann mit den schwarzen Künstlern aus den Videos vergleichen und dann sagen, ey, du kannst ja gar nicht so tanzen und so und da hatte ich schon ein bisschen Hemmungen. Also das war ein Vorurteil, der, den ich so, der mich schon ein bisschen geprägt hat. Also, ja, und du? Viele.
0: Und zwar zum Beispiel genau wie du. Tanzen, singen. Jeder, der mich kennt, weiß, ich tanze gerne, aber nicht unbedingt gut. Überhaupt nicht gut. Aber ich weiß das, man denkt dann immer, man hat so den Druck. Man muss ja jetzt mega die äh, Hip-Hop-Show, so Street-Show oder, keine Ahnung, Get-Up oder Street-Up oder wie die ganzen Tanzfilme aus den frühen 2000ern hießen, irgendwie gerecht werden. Nächstes Vorurteil, du kannst singen. Jeder, der mich singen hört, denkt sich, lass es. So, lass es einfach sein. <lacht> ähm, und ein anderes Vorurteil ist halt, ja, ich bin halt relativ groß, ich bin 1,78 und irgendwie erwartet man halt von mir äh, körperbetont halt eine größere Oberweite, einen größeren Hintern und dann hast du es immer so, ja, aber eigentlich seid ihr ja immer ein bisschen dicker. Und ich denke <lacht> ja. mir dann immer so, ja, aber auch Europäer und weiße Menschen kommen in unterschiedlichen Formen. so Leute in Skandinavien sehen anders aus als Leute jetzt unbedingt in Südeuropa und Leute in... Russland zum Beispiel sehen jetzt nicht unbedingt alle aus wie die Gesichtsformen von Putin. Es gibt sogar Richtung Kasachstan und Kirgistan, die Leute sogar mehr mandelförmige Augen, was mehr ins Asiatische, ins Asiatische reingeht und das ist halt so ein
1: zu mir kamen halt immer die Leute und meinten dann so, hey du stehst doch bestimmt so etwas auf dickere Frauen und so das sieht man doch immer in den ganzen Videos, ich frage mich immer so Digga, was hast du dir denn da reingezogen so, nicht jeder Schwarze steht auf dickere Frauen, so mittlerweile ist es ja jetzt Trenden, Kurven zu haben, Booty zu haben und so es ist ja alles schön und gut aber dann erwartet man ja gleich so ja, wenn du etwas, wenn du eine kurvige Frau etwas siehst, dass dann man direkt sagt direkt, ey, du stehst doch bestimmt drauf, ist doch bestimmt dein Ding und so. Und das ist auch so ein Vorurteil, den ich auch immer gehört habe. Auch damals in meiner Ausbildung als Kochlehrer, da kamen wir auf das Thema Frauen und dann hieß es immer, ja, ihr und eure dicken Weiber und so, warum ist das denn so? Äh, ist es so, dass sie gebärenfreudiger sind? Ich denke mir so, Digga, halt's Maul, Alter. Also, es ist eben nicht überall so. Also, ja, das ist ein Vorurteil, was mich am meisten gestört hat, auch. Ansonsten ja die klassischen Vorurteile wie, äh, kriegt, ihr kriegt da gar keinen Sonnenbrand, nein, du Idiot, natürlich kriegen wir auch einen Sonnenbrand, nur einen Sonnenbrand. etwas schwieriger, ja ich hatte auch einen Sonnenbrand in der Türkei, boah, in Ziele, die Hitze, die ist krass, die Sonne dort ist richtig heftig, da hatte ich echt einen Sonnenbrand auf der Nase, da habe ich mir gedacht, scheiße, das müssen die jetzt wirklich jeden Sommer erleben, ja, gut, aber. also
0: ich hatte einen Sonnenbrand äh, auf Rock am Ring, ich war auf Rock am Ring gewesen, und hab in dieser, in so einer Liege irgendwie so gesessen, und so in der Sonne und einen Tag später, da war ich bei System of the Down ähm, und es regnet und irgendwie fühlt sich meine Nase halt so komisch an, irgendwie spannt es so komisch. Ja, 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 ja. Und dann ja, irgendwann mal gehe ich weiter und weiter über die Nase und merk auf einmal, dass ich so kleine Schuppen waren. Also ich denk mir so, warte mal, na so matschig war es jetzt nicht, dann hat sich meine Nase einfach geschält, das hat auch nicht wehgetan, das war jetzt auch nicht unangenehm. Was also auch heißt, wir müssen eigentlich theoretisch auch Sonnenschutz auftragen. Und das ist halt auch super lustig, dass Leute immer denken, ah, du kannst bestimmt mehr die Hitze ab bei 36 Grad. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass ich schon Hitze anders oder gut ab kann. Aber ähm, auch in Mallorca, wie ich in Mallorca war, äh, war mir dann auch manchmal phasenweise, so jetzt mittags um 13 Uhr die Sonne, einfach viel zu heiß. Also ich kriege auch einen Sonnenstich, ich kriege auch einen Sonnenbrand. Ich habe aber ein eh anderes, ein anderes Kälte-Wärme-Gefühl, weil ich, mein Stoffwechsel ist halt auch anders. Bei 20 Grad bin ich am Frieren und bei 30 Grad ist es halt angenehm für mich. Aber das ist halt, wenn man in Afrika ist, also in den Ländern unserer Eltern, ist das halt nochmal eine ganz andere Hitze. Und jeder, der mal in einem subtropischen Land war, so weiß auch, dass in Südamerika oder Asien und Afrika, dass die Hitze nochmal ganz anders quasi verteilt wird. Ja. Das heißt nicht, dass wir hier bei 35 Grad hier rausgehen und irgendwie äh, mehr aushalten können. Das ist zum Beispiel auch ein Vorurteil, weshalb die Sklaverei nämlich auch so äh, legitimiert worden ist. Also äh, die Europäer haben ja quasi Amerika entdeckt. Und ähm, dann wollten die halt, wie gesagt, ein neues Land halt aufbauen, aber dazu haben sie halt natürlich fleißige Arbeiter gesucht. Und die äh, Indianer dort, also die indigenen Menschen, die, ähm, nee, indigenen Menschen.
1: Indigenen Menschen. Ja,
0: indigenen Menschen, die ähm, waren zwar belastbar, aber auch nicht so sehr, aber als man halt die Kolonien in Afrika hatte, hat man gemerkt, dass die Afrikaner natürlich wegen der Hitze, super lang auf dem Feld arbeiten können, mit wenig essen, wenig trinken, einfach gar nicht. Und mir wurde das so in der Sklavenbucht, äh, also in ähm, Ghana, da gibt es so eine, so eine Sklavenburg.
1: Ja, die gibt es in Senegal auch, die, die, ist, die ist auch am Meer, ja. genau, 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 die ist auch am Meer. Die Insel der nicht wiederkehrt äh,
0: Genau, Cape Coast heißt es dort und dann hat man uns halt erklärt, der Führer hat uns halt da so erklärt, die waren halt einfach belastbarer für die ganze Feldarbeit, um die ganzen Häuser zu bauen, die Felder zu bestücken. Und man musste die halt so zwei, dreimal die Woche füttern quasi. Und daher kamen ja auch diese Masken, dass sie zwar atmen können, aber nicht trinken. Hm. Und durch dieses Vorurteil war das halt nochmal legitimer, dass sie halt ähm, ja, krasser auf dem Feld halt arbeiten konnten. Und weshalb dann zum Beispiel der Haarstil der Conrose natürlich erfunden worden ist, weil die dann dort unter den Conros halt Reis oder andere kleine Essenssachen versteckt haben, damit die später was zu essen haben. Also Conros ist halt eine Flechtart auf der Kopfhaut, die nicht von Kim Kardashian erfunden worden ist.
1: Ja, das muss man mittlerweile auch heutzutage dazu sagen. Also wir wollen natürlich jetzt nicht sagen, dass die Indianer jetzt nicht belastbarer waren oder sind als Afrikaner. Das ist aber äh, bewiesen, dass halt die damaligen Sklavenhalter halt dann wirklich halt so gedacht haben und... Äh, ja die Geschichte der Sklaverei kennen wir ja alle wie sie äh, geendet ist und so weiter und äh, ja auf jeden Fall äh, würde ich auch gerne mal wissen woher diese Vorurteile kommen also woher denkt man denn dass wir die Hitze besser abkönnen als andere weil zum Beispiel wir sind ja jetzt zum Beispiel hier in Deutschland geboren also es ist doch klar dass wir jetzt nicht äh, an die Hitze von Afrika gewöhnt sind sozusagen ne? genau
0: das genau das ist das halt also ich glaube, wenn wir in Skandinavien jetzt groß geworden wären, dann würden wir wahrscheinlich auch mit der Kälte ja zurechtkommen. So und dementsprechend ist unser Körper ja auch angepasst. Also du warst ja, ich war nur zweimal in Ghana gewesen, aber ähm, da gibt es super viele Dinge, die ich gar nicht so super gut aushalte. Ja, also diese Hitze, die ist zwar angenehmer, aber ähm, mir schwellen halt so die Gelenke halt an. Und ich habe erstmal Zahnbluten. Weil ich habe Zahnbluten halt gehabt. Und das Essen war da zwar super organisch, aber ich habe auch mit so dem ein oder anderen Essen genauso Probleme.
1: Ja, klar, das ist auch anders gewürzt und schärfer. Eben, und,
0: eben. Ja. also wir sind halt hier geboren und aufgewachsen. Wir sind schon so hybriden, wir können schon beides. Aber so wir. Ja. Müsst jetzt auch nicht meinen, wenn wir in Afrika sind, so. Ach Gott sei Dank. Essen, Wetter, Luft, das ist jetzt genau das, was wir gebraucht haben. Also wir haben uns ja auch, unsere Eltern auch haben sich ja auch hier angepasst.
1: Ja. ja, aber zu Afrika muss man auch dazu sagen, also wenn du jetzt zum Beispiel aus, also meine Familie wohnt in Dakar und da ist ja überall Strand, also wir leben ja direkt da an der Westküste. Und da ist auch die Hitze auch anders als hier zum Beispiel in Berlin. Berlin, 35 Grad ist einfach nur widerlich. Das möchte keiner unbedingt so wirklich haben. Klar es ist schön, dass die Sonne rauskommt, aber 35 Grad ist auch für mich so ein bisschen so, oh, nee, muss nicht sein. Und äh, da wir halt nicht diesen Ausgleich haben, in der Stadt, in der Schwüle, ist es halt was anderes. Aber es gibt noch ein böses
0: Vorurteil, und das ist so eines der letzten. Ähm, bist du beschnitten, hast du Aids. Ja, ja. Das ist etwas so noch nicht mal so. Das ist noch nicht mal so. Also jetzt sagt jeder, wow, er sagt das? Natürlich sagen das viele. Es gibt Männer, die mich gefragt haben. Da war ich aber noch, ich war noch viel, 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 viel jünger. Ja, bist du beschnitten? Was irgendwann in den Medien so auch so die Bildzeitung, RTL dass halt afrikanische Frauen beschnitten werden. Ja, das passiert in Teilen von Afrika. Afrika ist ein Kontinent, der ist relativ groß. Ähm, dass Frauen da halt beschnitten werden, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich beschnitten bin. Das ist auch so eine richtige, unangenehme, persönliche Frage. Ne? Da wo ich mir denke, ich gehe auch nicht zu irgendwelchen Männern, die jüdisch oder muslimisch sind und sage, hey, bist du beschnitten. Das ist, geht dich halt auch nichts an. Und das nächste Vorurteil ist halt Aids. Also als ich ein Kind war, wurde ich zweimal, ohne dass man meine Eltern gefragt hat, auf Aids getestet. Echt, so, bis meine so Mutter das? dann Bis meine Mutter dann gesagt hat, ich habe ja gar nicht danach gefragt. Also du kriegst das ja dann auch so ausgehändigt. Und dann hat man ihr halt äh, gesagt, so ich komme aus Rheinland-Pfalz, so ja, äh, man weiß ja nicht, was die so mitschleppen. Und <lacht> dann da denkt man sich so, okay, und, und als ich älter geworden bin und natürlich auch auf äh, Männer gestoßen bin, war das dann auch unter anderem so eine doofe Frage halt einfach gewesen, so ja, hier äh, Schwarz haben halt immer so äh, Aids. Und äh, ihr erinnert euch vielleicht noch an die einer von den No Angels. Ähm, ja. was ja echt mega, mega, einfach eine Tragödie ist. So, das sage ich jetzt komplett wertefrei. Also mir taten da alle Beteiligten leid. Sie genauso wie die Person, die halt angesteckt worden ist. Aber das war halt dann auch wieder in der Zeit so, ja, bei den Schwarzen musst du eh aufpassen. Die haben eh sämtliche Krankheiten. Und die können eh nicht verhüten. Also äh, deswegen haben die auch dementsprechend immer super viele Kinder. Und das sind halt immer so zwei Sachen, die mich immer so auch nachhaltig so begleitet haben, so dieses, äh, bist du beschnitten und dieses, ja, ihr habt ja Aids oder die haben ja Aids oder kein Wunder, dass diese von den New Angels, die war schwarz. Und ich mir denke, ey, es gibt so viele Menschen, äh, die scheinbar damit prahlen und wirklich prahlen, dass sie nicht verhüten. Uh, wo ich mir halt auch so denke, so es kann halt auch jeden treffen und deswegen ist das so ein bisschen... Äh, ein Vorurteil, was einen bis heute noch begleitet.
1: Ja, und abschließend das Vorurteil überhaupt, wenn man unterwegs ist oder so. Und dann äh, stößt man halt natürlich auf andere Afrikaner und dann der Kumpel dann zu dir sagt, ey, du verstehst es doch, oder, was wir reden? Du kannst doch Afrikanisch. Digga, nein. Kannst du Spanisch? Nein. Also, also Afrika, ich glaube, die meisten begreifen nicht, dass Afrika ein ganzer Kontinent ist wo mehrere tausende von Sprachen gesprochen wird. Ich glaube sogar in Afrika wird die meist, werden die meisten Sprachen gesprochen. Ich habe
0: gesagt, dass in Ghana über 50 Sprachen. Ja. Verschiedene Sprachen gesprochen werden. Ghana ist jetzt ein Land in Westafrika. Ja. Stellt euch mal vor, alle anderen Länder, also sind über 50 Staaten, haben nochmal so viele Sprachen. Ja klar,
1: in Senegal genauso.
0: So, und dann rechnet das mal hoch. Also erstmal spreche ich von uns beiden gar nichts. Also ich spreche Deutsch und Englisch, aber ich spreche jetzt gar nicht die Sprache, die meine Eltern sprechen. Das ist Chi, das spreche ich nicht. Hm. Du sprichst ja fünf Sprachen und yeah. dennoch versteht Abdu nicht jeden auf der Straße, weil seine Eltern aus Senegal kommen und dementsprechend halt die Sprache spricht, die, die den Eltern ihm beigebracht haben und jetzt natürlich jetzt nicht randommäßig andere Sprachen kann. Nein, wir verstehen uns nicht untereinander.
1: Also <lacht> ja. Es gibt da halt
0: Kolonialsprachen, wie Englisch, Portugiesisch und äh, Arabisch und, und Französisch. Und Französisch und wenn man das gut spricht, beziehungsweise kann man sich durchaus verständigen, aber das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Genau, ja, aber das sind dann halt... Äh, es gibt ja wahrscheinlich noch 4.000 andere Vorurteile, die ihr alle kennt, aber das sind schon mal die äh, prägnantesten, finde ich, die immer noch stören, die immer noch existieren und äh, alleine das, was äh, Annie gerade äh, eben gesagt hat hier mit den, Afrikaner kriegen ja immer so viele Kinder, da gab es auch hier, dieses Jahr war das, oder letztes Jahr, ich bin mir nicht mehr sicher, diesen Tönnies-Skandal, der der Meinung war, äh, dass äh, Afrikaner zu viele äh, Kinder machen und bla. Also wie ihr seht, äh, sowas existiert immer noch und äh, sowas wird auch weiterhin existieren, wenn wir nicht mit diesen Vorurteilen aufhören und aufräumen, weil ich weiß nicht, also ich kenne keinen Schwarzen, der zum Weißen geht und sagt, ey, äh, ihr habt doch alle kleine Penisse oder, äh, weiß ich nicht, äh, was gibt's noch? Keine Ahnung, so, siehst du, eben das. es gibt's nicht mal so viele Vorurteile gegenüber Weiße. Es ist halt immer gegen... Doch,
0: ihr könnt nichts Scharfes essen, angeblich. Ja. Äh, ihr habt eure Frauen, witzigerweise, äh, also nicht im Griff. Äh, ihr mögt keine Kinder. Es äh, gibt genügend Vorurteile auch gegenüber Deutsche, die ja auch nicht so sind, also... Nur ja, weil du klar, jetzt Mute aus Bayern bist, heißt es jetzt nicht, dass du gerne Weißwurst isst. Und nur weil du jetzt irgendwie deutsch bist, hörst du jetzt nicht super gern Jürgen Drews oder äh, äh, wie heißt es, Gabala oder Helene Fischer. So, Das ist halt eine Verallgemeinerung. Und nur weil, ich bin aus dem Rheinland, nur weil wir Karneval feiern, heißt es jetzt nicht, dass alle Deutschen 24-7 besoffen sind und äh, um 14 Uhr in der Bar sitzen, in der Kneipe sitzen, sich betrinken. Das ist auch ein deutsches Kulturgut, was es gibt. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir in Berlin und Hamburg Leute finden, die dauernd trinken und Karneval feiern. Ja, also so bei manchen Vorurteilen mh. einfach mal manchmal darüber nachdenken, dass es eine Verallgemeinerung ist und einfach mal fragen, ist es so? Und in sich gehen, ob das so ist. Weil wir beide sind das Beispiel dafür, wir sind hier aufgewachsen, geboren, haben natürlich einen Bezug zu der Kultur unserer Eltern, das, das trifft halt alles nicht auf uns zu.
1: Ja, aber es ist ja genau dieses Vorurteil zum Beispiel, wie oft habe ich das gehabt auf, äh, auf der Arbeit oder irgendwo anders, dass die Leute dann automatisch dann Hip-Hop abgespielt haben so nach dem Motto, ach, der steht doch auf Hip-Hop, komm, hier wünsch dir ein Lied, Lied, du stehst doch bestimmt auf Hip-Hop, so ne? Und bei dir zum Beispiel, du hörst ja Rock mm. so, zum Beispiel. Du hörst ja auch zwar Hip-Hop, aber eigentlich bist du ja so Rock-Fan und so. Ich und da würden die meisten sein. Leute gar nicht dran denken. So. Die würden sagen, was, du hörst Rock und so. Oh, also wie ich. ihr seht, Leute, ihr müsst äh, so, solche Vorurteile sollten wir einfach generell lassen. Und ich bin gespannt, wie das in Zukunft aussehen wird. Gut, äh, kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. Wie ihr das alle mitbekommen habt, gab es gestern in Berlin. Wir haben hier den
0: 30.08.
1: Dieses die Corona Demo diese Anti Corona Demo und äh, da sind halt einige Sachen sehr schief gelaufen auch von der Politik aber auch von der Polizei und äh, ja da möchten wir gerne mal drüber sprechen also der erste Gedanke den ich gehabt habe als ich gehört habe dass die Corona Anti Corona Demo verboten werden sollte fand ich eigentlich ganz gut klar wir leben in einer Demokratie nicht und nicht. ne wieso
0: Führ mal deinen Punkt aus.
1: Naja, also ich kann dir sagen, warum ich es gut fand. Weil, ganz ehrlich, äh, das sind Leute, die der Meinung sind, dass es Corona nicht gibt und, es ist, und dass wir in einer Diktatur leben. Also ich bin wirklich für Meinungsfreiheit. Jeder soll seine Meinung kundtun, aber das ist ja wirklich eine schwachsinnige Meinung. Und das benutzen auch erst recht die Rechten, um, uns, äh, um die Leute zu instrumentalisieren. Ich hoffe, ich habe es gerade richtig ausgesprochen. Instrumentalisieren, ja, ja. Instrumentalisieren, genau. Und äh, dementsprechend finde ich solche Demos einfach gefährlich. Ich meine, letztes Mal, am 1.8. waren es 18.000. Jetzt sind wir schon bei 30.000 Menschen gewesen, die da auf diesen Demos rumgelaufen sind und einfach nur Scheiße gemacht haben. Mehr haben sie auch nicht gemacht. Also Reichstag hier angegriffen, indem sie halt versucht haben, es zu stürmen. Die haben Sperrungen der Polizei auseinandergerissen, haben Flaschen auf die Polizisten geworfen. Also sorry, ich fand es eigentlich... Ich finde, solche Demos sollten verboten werden. Ganz einfach. Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Also, es ist ja schon so, dass ich generell genauso wie du uns es ja gar nicht leisten können, unpolitisch zu sein. Ich finde, das ist auch erstmal so ein Privileg, was du halt als privilegierte Person haben kannst. Es kann dir halt absolut egal sein, was in dem Land passiert. Wir beide sind Minderheiten, wir sind Studenten, wir sind ja jetzt auch dementsprechend nicht in der hohen Gehaltskasse. Viele Themen betreffen halt uns. Das ist eine der Sache dazu. Wir haben halt auch Grundgesetze. Und in diesen Grundgesetzen steht, dass wir ein Demonstrationsrecht haben. Ich habe genauso wie die anderen Leute bei der Black Lives Matter Demo während der Hochphase der Pandemie nicht hingegangen und bin zur Demo gegangen, weil mir das Thema wichtig war. Ich musste mir innerhalb der Familie, also so mein Schwager fand das gar nicht cool und ich war die Hand geben, weil er gesagt hat, musst du dich während der Pandemie denn da hinstellen. Das ist halt echt nicht cool. Das ist ein Punkt. Es haben sehr viele Leute, waren sehr sauer uns gegenüber gewesen und haben damals gesagt, ja, ihr mit eurem scheiß Rassismus, erstmal gibt es keinen, genügend Leute von euch machen was und dann wagt ihr es euch noch auf die Straße zu gehen. Also es waren viele Leute echt krass abgefuckt gewesen, dass wir 15.000 Leute am Alexanderplatz waren. Dementsprechend muss ich es auch aushalten, dass Leute sagen, ja, äh, Corona, das gibt's nicht. Ja, aber das Puh, nee. Warte, warte, lass mich ausreden. Das ist halt so eine Sache. Ich muss die Meinung von anderen aushalten. Das gefällt mir viel weniger als dir. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu den Demos. Es muss auch Leider ein Recht dafür geben, dass solche Menschen eine Plattform haben. Aber die Demos von Attila Hillmann, ich habe per auf Instagram ihn entdeckt und habe tatsächlich auch mal mit ihm getextet. Der hat die Demos schon gemacht vor dem Bundestag, lange vor Black Lives Matter. Das ist eine Sache, die kriege ich mit, die kriegst du mit, weil wir hier wohnen. Die kriegen die restlichen Leute in Deutschland kriegen das natürlich nicht mit. Dein Telegram-Profil, da kann jeder drauf gehen, der ist öffentlich, da ist nichts gesperrt, gar nichts. Da spricht er schon sehr länger über diese Probleme und ist schon viel öfter vor dem Bundestag aufgetaucht. Also, ich glaube, seit Mai oder seit Juni macht er diese Demos und da hat es keinen gestört. Aber unsere Black Lives Matter-Demo, die hat es gestört. Das ist mein Kritikpunkt, den ich daran habe. Nun ist es ja so, dass sie ja wieder gesagt haben, hier, wir wollen hier eine Demo machen. Und ich dachte mir an dem Punkt folgendes, wenn du deine Black Lives Matter Demo hast und die anderen und hier Belarus hatte jetzt die Demo gehabt und die Leute für die Uiguren, muss ich das aushalten, dass Leute mit anderen Motiven dahin gehen, was aber ein ganz klarer Unterschied ist bei dieser Demo. Keiner bei unserer Demo hat gesagt, geht dahin, tragt keine Maske, haltet keinen Sicherheitsabstand. Und da wird es halt einfach gefährlich. Wir haben nicht zur Gewalt aufgerufen. Wir haben nicht dazu aufgerufen, nicht die Sicherheitsregeln. Du, du weißt ja, wir, also du bist ja auch so halt auf den Kanälen drauf. Wir haben hundertmal gesagt bekommen, bitte, bitte kommt mit einer Maske bereits in der Bahn. Bitte versucht Abstand zu halten. Bitte zieht die Maske nicht runter. Es war beschissen heiß gewesen und wir hatten die Masken auf. Natürlich nicht zu 100 Prozent, aber wir sind nicht vorsätzlich reingegangen. Jetzt ist es aber so von der Regierung, dass sie die Regierung die Nöte der Menschen irgendwo ignoriert. Also dieses Gesundheitssystem, davon spricht keiner mehr. Es spricht halt auch keiner mehr irgendwie von den äh, Lehrern und Erziehern, die eine ganz tolle Arbeit leisten und sich der Gesundheit aussetzen. Und es spricht keiner über die Veranstaltungskauffrauen und Kaufmänner die äh, bankrott gehen, die äh, ihre komplette Arbeit verloren haben und bis zum Ende des Jahres gar nichts mehr machen können. Künstler, jetzt kann man natürlich auch, ja Künstler, sind Menschen, die arbeiten, wir konsumieren Kunst. So, das ist halt einfach so, das hat die Regierung irgendwo vergessen, etwas Beschwichtigendes zu sagen und das ist halt einfach Feuer für solche Leute, diese Schwächen zu nehmen und dann gibt es rechtsextreme Gruppen und Gesinnten und Antisemiten, die das genauso auffangen, sich unter die Leute mischen und einfach sagen, wir müssen gegen die Regierung sprechen. Dass es aber jetzt gar nicht mehr darum geht, dass die Maßnahmen vielleicht zu viel den Leuten sind, das ist nochmal eine andere Sache. Da musst du als Bundesregierung hingehen und sagen, es gibt allgemein für niemanden eine, Dem eine Demo. Und dann haben sie es verboten. So, die Hanau-Demo ist auch verboten worden. Dann verbieten sie irgendwie diese Demo halt von den Querdenkern, von den Erwachten. Und man denkt sich so: hm, da habe ich mir schon gedacht, das gibt Stress. Das gibt massig Stress. Dann gibt es ein Eilverfahren. Und dann denke ich mir: seit wann gibt es denn ein Eilverfahren? Und dann wurde die Demo wieder erlaubt. Und das hat die Leute erst recht dazu bestärkt, so auszurasten mit Gewalt. Mit, mit ganz wilden Parolen und mit Rechtsextremen. Ja, aber
1: ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, die Gewalt werde so oder so kommen. Ich meine, solche Demos sind gefährlich. Demos, wo Antisemitismus gelebt wird. Demos, wo der Staat verunglimpft wird. Klar hat jeder seine Meinung und jeder sollte auch seine Meinung äußern ja. dürfen, aber das ist eine gefährliche Meinung. Ich kann doch nicht irgendwo auf die Straße hingehen und sagen, ja, ihr, ihr Juden, ihr Negers und so, ihr seid schuld und so weiter. Das ist für mich gefährlich und es hat. Das, sowas sollte man verbieten, ganz ehrlich. Und ich finde sowieso, in der Zeit der Pandemie sollte man eh keine Demos erlauben, weil es einfach nur darum geht, uns zu schützen und die älteren Menschen zu schützen oder die kranken Menschen zu schützen. Dementsprechend war ich auch nicht auf der Black Lives Matter-Demo, ja, weil ich, ich ganz einfach gesagt habe, so, sorry, das ist, ich verstehe den Ansatz und ich verstehe, mich betrifft es ja auch, aber es ist gerade einfach eine Pandemie und es ist mir einfach viel zu riskant und ich will nicht meine Mutter damit anstecken oder andere ältere Menschen, die dann halt wirklich davon sterben können. Und äh, diese ganzen, äh, diese ganzen Auflagen, die sie da gemeint haben hier. Und die Demo kann nur äh, stattfinden, wenn die Leute sich an den ja. Auflagen halten. Also ja. guck mal, aber überleg, überleg mal, Leute, die der Meinung sind, dass es kein Corona gibt, sollen sich wirklich an Auflagen halten, kommen ja nicht mal dran. Deswegen, also das ist für mich so ein bisschen Schwachsinn. Das ist, es sollte wirklich zu Recht verboten werden, weil da einfach gewaltverherrlichende rechte Organisationen drunter sind, die das alles nur benutzen, um weiterhin zu hetzen und um uns das Leben hier noch schwieriger zu gestalten und das dementsprechend. Hat sich
0: erst so entwickelt. Ich glaube an, also ich, ich glaube nicht. Ich habe beobachtet, dass man am Anfang durchaus auch noch bereit war mit Sicherheitsabstand. Es waren noch nicht so viele Leute. Ich beobachte nämlich das schon ein bisschen länger auf Telegram oder so im Allgemeinen. Die Leute haben auch noch bei den Demos, die jetzt halt wie gesagt vor Black Lives Matter waren von Attila, haben die auch noch Masken getragen, haben auch noch Abstand gehalten, also, also Pocher und so war ja auch noch da, also man hat die Leute einfach nicht ernst genommen und das ist ein ganz großes, arges Problem, also nicht nur in dem Bereich man hat gewisse Leute gar nicht in dieser Pandemie ernst genommen man hat die runter, ne, runtergeredet als Spinner und dann kann ich mir vorstellen, dass diese Leute erst recht drauf scheißen, zu sagen, pass auf, ihr hört nicht auf uns, es interessiert euch nicht, die da oben und jetzt erst recht. Und das ist klar, dass die sich dann nicht an irgendwelche Regeln halten. Und dann haben sich halt Leute drunter gemischt, die sowieso die BRD gar nicht als Land sehen. Also da sind ja wirklich, ja, abgesehen von den Nazis, Story. noch ganz viel andere, krassere. So Strömungen, wo man sich denkt, da hätte man vielleicht als Politik vielleicht viel früher Statements abgeben müssen, zu sagen, Leute, es wird keine Zwangsimpfung geben, so und so sieht es aus, so und so sieht es nicht aus. Ja, das haben die, die das doch wir gemacht. Nee, ich finde, es ist ganz spät erst rausgekommen. Erst nachdem mehrfach diese Gruppen vom Bundestag waren, hat dann mal Spahn gesagt, es ist gar nicht möglich, dass man jemanden zwangsimpfen kann. Und dann dachte ich mir, ihr hättet viel eher auf die Leute mal zugehen müssen, sagen müssen, beruhigt euch mal. Das ist komplett irgendwie versemmelt worden und jetzt sind die Leute alle so wütend. Es war gestern krass. Ja, ja aber, ja, aber
1: guck doch mal, da laufen sogar kleine Kinder mit. Da werden mhm. sogar jetzt Kinder instrumentalisiert, um ihren Schwachsinn da zu verbreiten. Das finde ich gefährlich, weil Kinder in den jungen Jahren labern natürlich das nach, was sie halt hören. Wenn die Umgebung so drauf ist und so gefährlich ist, so, dann kannst du dir genau gut vorstellen, was dann passiert, wenn sie größer werden und wenn sie nicht aufgeklärt werden. Dem, dementsprechend muss der Staat dann Liebe vorsetzen und sagen, nein, solche Demos können wir nicht tolerieren, weil das gegen unser Gemeinwohl hetzt. Und weil das auch gegen, äh, weiß nicht, gegen, gegen sämtliche andere Migranten, Nationen hetzt. So, die sind einfach nur fürs Hetzen da. Die wollen weder, äh, die, denen interessiert es überhaupt gar nicht, ob Corona da ist oder nicht. Genau ja, also, das
0: das ist das nämlich, was diese Leute dann halt nicht sehen. Es waren so unterschiedliche Leute da, dass ich mir einfach dachte, ich verstehe ja deinen Kritikpunkt, dass sich das irgendwie nervt. Ich habe echt da ein bisschen, vielleicht auch zu viel Verständnis, wird Abdo sagen, ich habe viel zu viel Verständnis. Aber dass ich dann Schulter an Schulter, und das ist, was mich gestern traurig gemacht hat, ich habe auch genauso Kritiker in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Aber ich habe gestern Schulter an Schulter mit Leuten gestanden, die eine Kaiserreichsflagge gehalten haben, wir beide studieren in Brandenburg, wir sind mit Nazi-Symbolen sehr vertraut. So, und Schulter an Schulter habt ihr da gestanden, ihr seid über die Absperrung geklettert, seid auf die Treppen darauf. ich glaube, man darf seit acht Jahren nicht mal da auf die Treppen drauf gehen, und habt vor dem Deutschen Bundestag gestanden. Und das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, wow, ihr habt dafür Energie, aber ihr geht nicht für die Pflegekräfte auf die Straße, Ihr geht nicht für andere rassistische Sachen, abgesehen von Black Lives Matter auf die das Straße. Die auch nicht. Ihr geht nicht dafür auf die Straße, dass unsere Rente irgendwie kacke ist, dass unser Bildungssystem mies ist. Aber da waren auf einmal, konnte man ganz viele Leute so zusammenschustern. Und das hat mich echt, echt fertig gemacht.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Das ist echt, das sind so Bilder, wo man denkt, so, wow, also das ist jetzt überhaupt noch wirklich sowas noch gibt. Ich meine, guckt man den Nationalsozialismus an. Genau so hat es nämlich angefangen. Genau, und wenn man das jetzt nicht stoppt, wenn das jetzt, wenn man das jetzt nicht stoppt, in der Zeit der Pandemie, glaub mir, dann wird es noch eine größere Katastrophe geben. Und dementsprechend bin ich der Meinung, die Politik sollte das verbieten. Tut mir leid, es ist einfach nur, was da gemacht wird, ist einfach nur Schwachsinn. Hätten Sie jetzt wirklich Ängste und Sorgen so, dann kann man mit denen drüber reden, so wirklich. Aber das, die wollen es ja gar nicht hören. Wenn du eine andere Meinung hast, dann heißt es ja wieder Lügenpresse und so weiter. Ach, du bist ja nur von, dem, äh, von den öffentlichen Medien versülft und so weiter. Weißt du, die wollen, ihre, die wollen, dass man ihnen zuhört, aber sind gar nicht bereit, andere Meinungen zu akzeptieren. Also dementsprechend finde ich, da war ein großer Fehler der Politik, das überhaupt zuzulassen. Und äh, man sollte sich, glaube ich, auch allgemein... Ein bisschen überlegen, wo jetzt die ganzen Infektionszahlen wieder hochgehen, ob Demos jetzt wirklich vonnöten sind. Aber dazu könnt ihr uns ja was dazu schreiben, sagen, was sind eure Meinungen dazu? Glaubt ihr, man hätte das verbieten sollen oder seid ihr der Meinung, wie Annie, dass man das, hätte zu, dass man das halt zulassen soll, aber halt unter bestimmten schärferen Auflagen?
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt es uns in die Kommentare, schreibt uns Nachrichten und ich verabschiede mich. Und Arthur hat
1: das letzte Wort. Ja, genau. Annie hat eigentlich alles dazu gesagt. Wenn ihr irgendwelche Feedbacks, Kritikpunkte habt, dann schreibt uns. Das ist immer gut für uns, denn dadurch werden wir halt nur besser. Ansonsten wünscht euch allen einen entspannten Sonntagabend. Oder falls ihr das an anderen Tagen hört, einen entspannten Abend, einen entspannten Tag. Ja. So, wir sind raus.
0: Ciao. Das war der Podcast Black DNA. Folgt uns auf Instagram, Soundcloud und Spotify und hinterlasst uns Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal!
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?